0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast zur Zukunftskanzlei. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer im Hause LexOffice und ich begrüße meine Kollegin Carola Heine. Herzlich willkommen Carola. Hallo Olaf. Und selbstverständlich machen wir das heute auch nicht wieder zum Selbstzweck und alleine, sondern wir begrüßen die Steuerberaterin und begeisterte Podcast-Hörerin Barbara Kutzka. Hallo Barbara, jetzt mal auf der anderen Seite.
1: Ja, hallo Olaf und
2: hallo Carola. Schön, dass ich da bin oder dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr und wir hatten ja vorher schon so ein bisschen gesagt, worüber wir mit dir sprechen wollen. Aber weil wir ganz gemein sind, haben wir noch ein paar andere Fragen, damit du auch die Chance hast, ein paar spontane Sachen zu antworten. Ähm, sag mal, wo trifft man dich online? Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und der sagt, auch die Frau hört sich gut an, das mit der möchte ich mich vernetzen, mit der möchte ich arbeiten. Vielleicht ist das meine neue Steuerberaterin. Auf welchen Apps und Netzwerken kann man dich denn kennenlernen, sich mit dir vernetzen?
1: Ja, gerne. Also aktiv bin ich auf Instagram. Da habe ich seit November sehr viel gepostet und teile quasi Infos mit meinen Followern, bin aber dann auch ab und an auf Facebook äh, zu sehen und ähm, über die üblichen Netzwerke LinkedIn, Xing ähm, bin ich auch zu finden.
0: Und äh, wenn wir uns jetzt nicht digital treffen würden, was natürlich momentan nicht anders möglich ist und nicht jeder so viel Glück hat wie ich, dich im März live getroffen zu haben. Wenn du dir einen Ort aussuchen könntest, wo wir diesen Podcast abhalten, was wäre deine Wahl?
1: Dann würden wir jetzt ähm, auf Mallorca am Ballinario 8 sitzen und aufs Meer gucken.
0: <lacht> okay, cool. <lacht>
2: Und wenn wir ein Bewerbungsgespräch mit dir führen würden, also wenn du dich hättest bewerben müssen, was für eine Beschreibung würdest du verwenden? Wie würdest du dich selber vorstellen? Ja, schwierig, ne? Ja, ja tatsächlich. <lacht> um, also ich würde sagen, um, hallo, mein Name ist Barbara, ich bin Steuerberaterin
1: und ich bin quasi Experte oder sehr interessiert an Digitalisierung und Veränderungen für die Zukunft in der Steuerberatung.
2: Okay.
0: Du bist eingestellt. Wir hatten ja im März beim digitalen Steuerberaterkongress Lexpresso bei uns im Hause in Freiburg schon das Thema Onboarding von Mandanten gemeinsam gemacht. Und ich finde, wir waren super. Könntest du bitte für die Zuhörenden noch mal kurz zusammenfassen, was wir da so an Schwerpunkten besprochen haben und was jetzt tatsächlich die wesentlichen Inhalte waren für all jene, die da noch interessiert sind?
1: Ja, gerne. Also wir hatten ja das Thema Onboarding von Mandanten und wir hatten das ja ein bisschen aufgeteilt. Du hast so ein bisschen die Seite von LexOffice abgedeckt und erklärt, wie man das im System macht. Und ich bin dann quasi als zweiter Part immer dazugekommen und habe aus meiner Sicht erklärt, mit welchen Mandanten man gut mit LexOffice arbeiten kann, wie man das Onboarding durchführen kann. Und wie man äh, Mandanten auch dazu bekommt, mit dem System optimal zu arbeiten. Ich habe also immer so die Seite der, der Praxis gezeigt, um dann auch, ähm, weil das ja nicht immer ganz einfach ist, wenn man die Software von der einen Seite nutzt, die Software mal aus der
2: Beraterseite auch kennenlernen zu können. Ja, spannend. Wieso? Woher kommt denn der Name Text Lounge für deine Kanzlei? Es ist ja, viele Leute haben ja einfach nur eine Kanzlei, die nach ihrem eigenen Namen oder nach ihrem Nachnamen heißt. Wie kommt es, dass deins eine Text Lounge ist und... Machst du irgendwas anderes als die herkömmlichen Steuerberatenden?
1: Ja, ich hatte da auch letztens nochmal drüber nachgedacht, weil manchmal weiß man so gar nicht mehr, wie das so gekommen ist. Und ich bin, glaube ich, irgendwann mal auf dem Weg nach Hamburg gewesen mit dem Auto und hatte mir irgendwie überlegt, wie ich meine Kanzlei nennen würde oder welche Domain ich gerne hätte. Und da ist mir die Text-Lounge eingefallen. Also, weil irgendwie Steuern die meisten ja damit verbinden, dass es schwierig und umständlich und ätzend ist. Und ich eigentlich sage, Steuern müssen nicht schwierig sein und, und lästig, sondern die können auch einfach und entspannt laufen. Und dafür habe ich dann quasi diese, diese Domain-Text-Lounge gewählt, um einfach zu signalisieren, Steuern müssen halt nicht immer kompliziert und blöd sein, sondern geht auch einfach.
2: Dass du im Lexpresso einen Workshop gehalten hast, war ja keine, keine, kein erstes Mal für dich. Du gibst ja selber auch Seminare und Workshops und Weiterbildungen für deine Mandantschaft, oder?
1: Ja, genau. Also ich ähm, versuche das sehr, sehr digital aufzustellen und also ich bin ja schon etwas länger Steuerberaterin seit 2011 und habe seit Ende 2018 meine eigene Kanzlei und wenn man halt seine eigene Kanzlei hat, kann man auch genau das machen, was man möchte und wie man meint, dass es gut aufgestellt ist. Und ich habe mir halt sofort gesagt, ich muss das alles digital machen und ähm, beschäftige mich halt viel, auch mit Online-Business. Und da habe ich halt über, ähm, jetzt bei mir ist es Zoom, die Möglichkeit, mehrere ähm, Unternehmer gleichzeitig so ein bisschen in die Lex-Office-Welt einzuführen, weil gerade die, die Nutzung des Systems sind natürlich auch, die ist natürlich enorm wichtig, damit auch die Daten bei mir gut ankommen. Und damit ich das nicht für jeden einzeln machen muss, habe ich das bisher in so kleinen Workshops gemacht. Und dann ist das auch gut, ange also gut angekommen bei den Mandanten.
0: Was mich bei unseren Gesprächen und bei Lexpresso besonders beeindruckt hat, war die Selbstverständlichkeit, mit der du gesagt hast, dass du die Mandanten in die Eigenverantwortung nimmst. Das heißt also, du nimmst ihnen jetzt nicht alles ab, sondern sagst, hey, pass auf, ähm, Erwartungshaltung äh, eurerseits ist klar, Steuerberatung etc., aber die Erwartungshaltung meinerseits ist, dass ihr euch um eure Belege kümmert, dass ihr die Vorarbeit vernünftig macht. Ich bringe es euch einmal bei. Ähm, da hadern offenbar viele SteuerberaterInnen mit. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, also dass die Mandanten die Buchhaltung in dieser Software selbst bearbeiten und auch vollumfänglich bearbeiten, ich sag mal ausgenommen ein paar Einzelpunkte, wo man mal unterstützend tätig ist auch auch vielleicht nachdem man es einmal beigebracht hat. Aber dass sie sich selbstständig bearbeiten, ist meiner Meinung nach die Systematik und die Idee von LexOffice. Es ist nicht gedacht, dass jemand anders die Buchhaltung dort erstellt, sondern es ist tatsächlich so gedacht, dass der Mandant sich vollumfänglich auf diesen Part konzentriert. Es hat so eine Überwachungsfunktion für den Mandanten. Er kann super erkennen, wo stehe ich? Was fehlt mir noch? Also der, der kommt eigentlich selbst zu den Punkten, die sonst immer vom Steuerberater kommen, bitte senden Sie uns noch die Rechnung XY, weil die ist am 15.03. abgebucht worden, liegt nicht vor. All das kann der Mann dann selbst herausfinden, wenn er die Buchhaltung überarbeitet. Und von daher, da stelle ich mich, also das würde ich auch nie ändern wollen. Ich finde, das ist genau der, das Konzept, was dahinter steckt.
0: Und äh, dann hast du mir mal erzählt, dass du dich in deiner Steuerberatung äh, besonders auf das Thema Agenturen für Werbeagenturen etc. Äh, spezialisiert hast. Wie kam es dazu und äh, was sind da für dich die Vorteile und Herausforderungen besonders?
1: Ja, also ich habe mir irgendwann überlegt, dass so eine Kanzlei für jedermann, das ist tatsächlich sehr herausfordernd, gerade wenn man auch eine kleine Kanzlei hat. Und hatte dann überlegt, auf welche Branche ich mich spezialisieren oder fokussieren möchte. Das ist ehrlich so ein Punkt, der war in der Vergangenheit in meiner in meinem Lebenslauf nie so. Das heißt, ich eigentlich war es immer so der Punkt, wir geben dir was vor. Hier hast du irgendwie 14 Schifffonds? Guck mal, wie du damit klarkommst. Oder wir haben hier sieben Immobiliengesellschaften. Und das war immer so das, dass ich das einfach gemacht habe. Also ne, die Herausforderung war eigentlich immer das, was kam. Ich war auch angestellte Steuerberaterin. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich dann halt gesagt, okay, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mich halt auf was fokussieren, nicht nur für mich, dass ich quasi besser Mandanten betreuen kann. Immer bestimmte Themen habe, wenn ich wirklich weiß, wie es funktioniert, Experte bin, halt nicht immer wieder alles nachlesen muss. Ähm, deshalb habe ich das gemacht und zudem auch, weil es auch gerade für Mitarbeiter, also die Mitarbeitersuche ist ja relativ schwierig und wenn ich da Mitarbeiter finden möchte, dann brauche ich nicht jemanden, der gut in seinen steuerlichen Grundthemen ist und vielleicht noch irgendwie Lieferungen in die ganze Welt, Amazon-Handel XY hat, sondern der kann sich erstmal auf die Dienstleistung konzentrieren. Und das war für mich ein Grund, das zu tun, weil ich mir davon verspreche, dass man in der Zukunft, wenn ich weiter wachsen will, auch leichter Personal finden kann. Also die fokussierte Ausbilde. Und halt nicht das ganze breite Spektrum abdecken muss. Und zudem ähm, war ich Leitung Rechnungswesen in einem medialen Konzern. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht damals. Und von daher wusste ich so ein bisschen, wie die, oder weiß ich, wie die kreative Seite funktioniert. Und habe mir gedacht, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Und von daher konzentriere ich mich so auf die Branchen Werbung, Marketing und Beratung. Das ist so sind so diese die zwei Branchen sind das eigentlich. Okay, cool.
2: Ich bin ganz beruhigt, dass du jetzt damit aufgehört hast, dass es dir ja auch ein, am Herzen liegt, genau für diese Zielgruppe zu arbeiten. Denn ich bin naturgemäß, ne, als, als kreative Freelancerin, finde ich das super gut, wenn jemand weiß, wie wir ticken. Also wenn man das mal so, man kann uns ja eigentlich nicht zusammenfassen. Aber es hörte sich zuerst so nach so einer Kopfentscheidung an. Und dann hat man richtig gemerkt, wie du gesagt hast, und es hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, ne, es liegt dir wirklich was dran. Ja, eigentlich wollte ich jetzt fragen, was bei all diesen digitalen Abläufen nicht auf der Strecke bleiben sollte. Aber ich würde eigentlich einmal das natürlich gerne wissen. Was findest du wichtig? Was sollte nicht zu digital werden? Aber wie war denn das letzte Jahr mit Corona mit deiner Zielgruppe? Wie ist das denn gewesen?
1: Also zu dem, zum ersten Punkt, was nicht auf der Strecke bleiben darf, das finde ich immer der Kontakt zum Mandanten. Den finde ich ganz wichtig. Und da ich momentan wenig fachliche Mitarbeiter habe, habe ich auch Kontakt zu jedem Mandanten und ich weiß auch bei jedem, was los ist. Und ich finde das extrem wichtig, wenn das Ganze wächst, dass man immer den Berater oder einen Berater als Ansprechpartner hat. Also dass man nicht wie in vielen Kanzleien immer mit dem Steuerfachangestellten spricht. Also nur mit dem ja. Steuerfachangestellten. Viele Mandanten, die zu mir kommen, die sagen, mein Steuerberater spricht nicht mit mir. Der berät mich nicht und ich erreiche ihn. Ja. Hm. Und ähm, das sind so Punkte, die die finde ich durchaus sehr wichtig, dass man also sich meldet, wenn man eine E-Mail bekommt und dass man auch da ist für die Mandanten, wenn die eine Frage haben und dass die nicht glauben, dass ich irgendwie XY bin und, und ähm, sie mit mir nicht sprechen dürfen oder können. Das finde ich ganz wichtig. Und was die Corona-Zeit angeht, ich habe tatsächlich nicht so viele Probleme gehabt, also einmal das digitale, war bei mir vorher schon da. Das heißt, die, mit der Digitalisierung hatte ich überhaupt gar kein Problem. Mit mir kann man nur arbeiten, wenn man digital arbeitet. Und die Überbrückungshilfen haben sich auch sehr in Grenzen gehalten. Das waren drei Anträge, die, die ich bis jetzt gemacht habe. Das, was irgendwann noch auf mich zukommt, sind halt die Soforthilfen, die die Mandanten halt dann teils, weil es einfach so war, selbst beantragt haben, obwohl sie ihnen nicht zustehen wahrscheinlich.
2: Okay, ja, das wird vielleicht nochmal ganz interessant für uns alle.
1: Genau, also das ja. ist noch so ein Punkt, da hat halt jeder gedacht, ich, ich bin betroffen, war ja auch am Anfang nicht abzusehen und von daher wird das dann nochmal halt so eine Nummer sein, wenn das rauskommt, dass man halt da, also davon gibt es einige, die diese Soforthilfe bekommen haben und die dann nochmal quasi auch zu dröseln.
2: Ja, das, das glaube ich wird nochmal also relativ spannend, wobei ich den Reflex sehr gut verstehen kann, dass alle erstmal was beantragt haben weil es am Anfang überhaupt nicht abzusehen war, was passiert. Ne? Aber es freut mich natürlich, also die meisten Kanzleien, mit denen ich gesprochen habe, sind abgesoffen in irgendwelchen Antragsgeschichten, die geklärt werden mussten und vor allen Dingen in Anfragen von Leuten, die vorher und nachher keinen Steuerberater brauchten, sondern nur für diesen einen Antrag, was ich ja auch relativ anstrengend finde. Ja, das ist tatsächlich
1: bei mir ähm, ausgeblieben. Ich, ah. ähm, das ich, wahrscheinlich, weil ich noch nicht so bekannt bin. Es dauert ja auch eine Zeit lang, bis man so eine Kanzlei erstmal ähm,
2: bekannt macht. Und vermutlich war das einfach der Grund. Oder eine klare Kommunikation, als Sie genau wussten, das muss schon passen bei dir.
1: Ja, das kann und, natürlich auch sein.
2: <lacht> Deine Website ist ja sehr schön und sehr klar. Dankeschön. Da freut sich meine Webdesignerin wieder sehr.
0: <lacht> und deine Partnerseite bei LexOffice ist übrigens auch sehr schön. Nein, also ähm, wäre etwas, äh, wo du sagen würdest, äh, du hast mal einen Tipp äh, für junge SteuerberaterInnen und äh, Neugründungen von Kanzleien, vielleicht auch äh, mit immer regionalem Bezug, so wo du sagst, äh, den Weg bin ich gegangen. Äh, da habe ich ein paar Effekte gehabt, die ich gelernt habe. Die muss ich, und äh, die, die muss keiner neu lernen, sondern äh, da könntest du mal so grob was raushauen, wo du sagst, hey, denkt daran wenn ihr euch selbstständig macht?
1: Ja, meiner Meinung nach der wichtigste Punkt ist, die Digitalisierung vollumfänglich zu nutzen, weil die Notwendigkeit, Mitarbeiter einzustellen in dem Momenten, in dem aktuellen Markt, der ja ein, ein quasi Mitarbeitermarkt ist, ja sehr schwierig ist. Das heißt, man durch vollumfängliche Nutzung aller digitalen Möglichkeiten reduziere ich halt das, ich sage mal, die, die Manpower, die dahinter stecken muss. Und da tatsächlich vom, vom ersten Moment die, die richtigen Weichen zu stellen und Prozesse aufzusetzen, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Dann habe ich auf jeden Fall noch meine absolute Lieblingsfrage. Ähm, gibt es etwas, worauf du gerne antworten würdest, was wir dich noch nicht gefragt haben?
2: Olaf und seine Fangfrage. <lacht>
0: Macht dir nichts draus, hat noch keiner spontan drauf geantwortet. Denk ein bisschen drüber nach.
2: Was mich noch interessieren würde, ist, ob die Lexpresso dir so viel Spaß gemacht hat, wie das ausgesehen hat. Oh, das ist, ähm, das ist äh, eine gute Frage. Das
1: war schon sehr herausfordernd, weil das irgendwie ja, am Anfang gar nicht so klar war, wie es dann nachher ja tatsächlich abläuft ne? Und dann äh, wusste es, also wir haben dann auch ja noch einen Tag Zeit gehabt und haben uns auch noch den Ablauf, also haben den Ablauf geübt vor Ort und ich war total aufgeregt und habe gedacht, oh Gott, wie soll ich das machen, weil ich habe eigentlich gar keine Präsentation, weil immer, wenn Olaf präsentiert hat, kam dieser Schieber und dann stand Barbara mit im Bild und die Präsentation war weg, dann, dann oh. wie soll ich das denn machen? Und dann habe ich mir noch Kärtchen geschrieben, also habe ich mir so Zettelchen geschrieben und dann habe ich dann irgendwann noch Karten gefunden und dann habe ich die mitgenommen und die haben mich tatsächlich so ein bisschen gestützt und ich bin eigentlich so ein bisschen erstaunt, dass es dann doch so gut geklappt hat, weil ich so ein bisschen Redeangst habe, wenn ich ehrlich bin, also so ein bisschen ähm, Angst vor
2: vor eine Gruppe zu treten. Da war ja jetzt zwar keine Gruppe, aber da war eine Kamera. <lacht> und da waren wirklich super viele Zuschauer. Ne? Also ja. man hat das überhaupt nicht gemerkt. Ihr habt das sowas von klasse gemacht. Ne? Das war wirklich total gut. Man würde nie vermuten, dass der, dass du da vorher irgendwie Wammel hattest. Auf gar keinen Fall.
1: Oh, Gott sei Dank. <lacht> das ist tatsächlich auch so, als ich dann gefragt wurde, hey Barbara, hast du nicht Lust mitzumachen? Und da habe ich mir gedacht, oh Gott. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, mache ich.
2: Also ja. ab ins kalte Wasser und los. Genau, richtig so. Und es war ja auch ein durchschlagender Erfolg. Ne? Das haben ja unwahrscheinlich viele Leute zugeguckt. Also ihr beiden habt das klasse gemacht und von ja gut na, Olaf ist das, was ich eine Natural Born Rampensau nenne. Ne? <lacht>
0: Dankeschön. Ja.
2: ja, das war ein Kompliment. Ja,
0: absolut, ja, so verstehe ich das.
2: Ich fand, ihr habt das großartig gemacht. Ja, vielen Dank für deine spannenden Antworten. Ja, das war toll, dass du Zeit für den Podcast hattest und ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht irgendwann nochmal bei irgendwas sehen. Ne? Oh, sehr auch... gerne. <lacht> wir sind ja auch nicht weit voneinander entfernt, ne? ich bin ja ein Oberrat. Weiß ah. ich, wo, wo in Düsseldorf bist du? Ich bin in Pempelfort. Ah, okay, ist ja nicht so weit. Wenn jetzt diese dumme Krise nicht wäre, ne? dann hätte man das auch live im Studio machen können bei mir hier. Ne? Ja,
1: das stimmt, aber das ist ja wohl hoffentlich bald vorbei.
2: Ja, wenn das vorbei ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir in einem halben Jahr oder Jahr oder so durchaus nochmal über irgendwas quatschen können. Was meinst du, Olaf?
0: Absolut. Ich, äh, es war mir wie immer ein Fest und äh, wie immer ein Vergnügen. Und ich meine, es hat ja auch einen Grund gehabt, warum ich dich gefragt habe, äh, mit äh, zu Lexpresso zu kommen. Und äh, aus diesem Grund, ja, ich kann mir vorstellen, äh, einen solchen Podcast jederzeit nochmal wiederzumachen.
1: Oh, toll, Dankeschön. Ich habe mich auch gefreut, dabei zu sein und ähm, also bald nochmal gerne.
0: Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch mich ganz recht herzlich zu bedanken bei Carola, meiner vielen herzlichen Dank und bei unserem Gast Barbara Kurzka. Das war Lex Talk about Tax, dem Podcast zur Zukunftskanzlei. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald. Auf Wiedersehen. Lex Talk about tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice.